0: Vielleicht denkt ihr euch, was ist denn das für ein Gottesdienst? Die erste Stunde ist schon rum und er hat noch nicht angefangen zu predigen. Ich glaube, Gott guckt runter, staunt auf, was wir heute machen und sagt, endlich mal normaler Gottesdienst. In meiner Bibel steht nämlich, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas mit. Jeder bringt etwas mit, ein Psalm, ein Wort, ein Lied, eine, ein, ein Gedanken. Und wir sind heute so nah dran wie ganz selten. Was ihr alles mitgebracht habt, ist hier, was ihr gleich noch sagen könnt. Gott freut sich riesig drauf, dass wir es zusammentragen und einzelne besondere Beispiele, die Gott einfach in diesen Gottesdienst gelegt hat. Ich glaube, Gott findet es richtig gut, was wir heute machen. Genau, ich habe euch jemanden mitgebracht. Ähm, wer kennt die? die Queen. Jawohl, das ist im, äh, meine Kinder überhaupt nicht hörschlecht, das stimmt zwar nicht, aber immer muss man einfach laut und deutlich reden. Vielen Dank. Das ist die Queen, das ist ein Foto von ihrem Krönungsjubiläum, die war 25 Jahre alt. Die dachte erst, ich bin so eine Anverwandte am Hof und für ein ruhiges Leben und dann haben sich die Umstände in ihrer Familie geändert und sie wurde Queen. Die Queen. Mit 25. Und ähm, ich wollte dir sagen, dass du auch König bist dass du auch Königin bist, jeder von uns. Du bist nämlich der Herrscher, die Herrscherin über dein Leben. Dein Leben liegt in deiner Hand und du regierst. Und die Frage ist, wird es eine gute Regentschaft? Bist du an einer guten Regentschaft? Läuft das gut, was du da machst? Und ähm, vielleicht dachtest du, naja, das ist eine andere Welt, ich habe kein blaues Blut und so, so ein Ding kriege ich auch nie aufgesetzt, aber... Du bist der König deines Lebens und du trägst eine Verantwortung, die ist vergleichbar. Nur der Bereich ist kleiner, es ist dein Leben. Und dann legt uns Gott noch Verantwortung drauf, je nachdem wo er uns hinstellt, kann der Bereich auch größer werden. Aber du trägst, jeder von uns trägt Verantwortung. Und darüber ähm, können wir jetzt reden, weil es einfach gute Beispiele in der Bibel gibt, wie solche Verantwortung getragen wird. Wenn du die Herrschaft bekommst. Also zum Beispiel, du wirst 18, ja, das ist ja so in unserem Gesetz, jetzt, jetzt ich, ja. Oder du kommst zum Glauben, oder es, es gibt diesen Wendepunkt, und dann ist die Frage, was machst du als erstes? Worauf baust du dein Leben, deine Regentschaft, deine Herrschaft auf? Was, was ist der Grundstein? Und ähm, ich erzähle euch jetzt von Hiskia. Ich habe leider kein Foto von ihm, da gab es noch keine Fotografen. Aber der hat was gemeinsam mit der Queen, die sind beide 25 gewesen, als sie auf den Thron kamen. Die Queen war 25, König Hiskia auch. Der war 25 und dann kam er auf den Thron. Und das war nicht so ganz easy, weil ähm, sein Vater war ein schlechter Regent. Sein Vater hat ähm, versucht, weil sie sind ein kleines Land, Juden, nicht? Und ringsherum gab es eine Großmacht im Norden und im Süden und er hat dann versucht, er hat dann die Schätze des Landes den, den anderen Herrschern gegeben in, den, in der Hoffnung, dass sie dann Freunde sind und einen Pakt haben und er Frieden hat. Das hat nicht geklappt, das wurde immer unruhiger und das Volk war unzufrieden mit ihm. Er hat auch ähm, den Glauben Israels vollkommen weggelegt und hat irgendwelchen anderen Göttern äh, gedient, hat Altäre aufgebaut und so und äh, das Volk war so unzufrieden, dass es ihn nicht in den Gräbern der Könige begraben hat, sondern irgendwo. Und dann kam Hiskia. Was fängt er an? Womit fängt er an? Es gibt eine Bedrohung von einem Reich aus dem Norden, das heißt Assyrien und äh, unten die Ägypter, genauso groß und nicht weniger gefährlich und dann waren sie so ein paar kleine Länder in der Mitte. dass die Situation, das Volk ist unzufrieden, er ist jetzt dann Neue, alle denken, was wird er machen? Was ist sein erster Befehl? Was ist der erste Befehl, den du tust? Womit fängst du an, wenn du in deinem Leben herrschst und aufräumst? Hiskia sagt zu den Leuten, er ruft sie zusammen, Erst nach Tag seine Herrschaft, sagt, passt mal auf, räumt den Tempel auf. Mein erster Auftrag ist, ihr sollt den Tempel aufräumen. Und das macht er. Und er schickt sie los und nach zwei Wochen kommen sie wieder und sagen, melden Gehorsam, Tempel ist sauber. Da ging es nicht nur um Putzen, da ging es auch geistlich darum, dass man ähm, den Tempel wieder vor Gott sauber macht, wo Gott sagt dazu, Gräuel, wo man Götter angeboten hat, die es gar nicht gibt, die keine Macht haben. Aber was an diesem heiligen Ort, wo Gott gesagt hat, da bin ich, getrieben wurde. Und das ist, glaube ich, das schwierigere sauber machen. Also die haben zwei Wochen gebraucht und haben gesagt, Tempel ist fertig. Und dann hat er gesagt, wie spät ist denn heute? Das geht noch, lasst uns feiern. Wir feiern die Tempelarbeitung. Und dann haben gesagt, uh, das schaffen wir nicht. Ja? Und das kann man da nachlesen, ist lustig. Also, man muss gucken zwischen den Zeilen, dann sieht man, ähm, die waren völlig überrumpelt. Und dann haben sie die Tempeleinweihung gefeiert. Und es wurde ein richtig schönes Fest. Die Leute ringsherum aus Jerusalem sind dazugekommen. Einige hatten sich nicht geheiligt, sich nicht präpariert dafür, vor Gott zu treten. Dann haben andere geholfen. Es war ein schönes Fest. Und dann sagt er so: Was machen wir denn jetzt? Er ist der neue König. Die politische Situation ist schwierig. Dann hat er gesagt, lasst uns doch Ostern feiern. Oh, ist schon zu spät. Wir werden das, wenn wir Ostern später feiern, dieses Jahr im Mai. Ihr könnt es nachlesen, ich erzähle keine Märchen. Und ähm, das hieß damals Passa, ne? das war das Passafest. Sie waren ein bisschen knapp dran, er wollte auch viele einladen. Dann haben sie beschlossen, sie feiern es einen Monat später. Und das ist das Frühjahrsfest, sie haben es tatsächlich im Mai gefeiert statt im April. Und daran anschließend tut das Fest der ungesäuerten Brote, also noch sieben Tage feiern. Und dann ist er, hat er seine Leute losgeschickt, auch ins Nachbarland, ins Nordreich Israel und hat gesagt, kommt alle, wir feiern in Jerusalem am Tempel. Der Tempel ist wieder eingeweiht, lasst uns Passa feiern, lasst uns zusammen feiern. Aus dem Nordreich kamen weniger, aber insgesamt waren dann aus allen Völkern welche da und eine riesen Menschenmenge. Und sie wollen feiern. Und wie fangen sie an? Was machen sie als erstes? Was würdet ihr so als erstes machen, wenn ihr feiert? Das ist sehr, sehr nett zu mir. Einladen. Genau, das ist gelaufen, jetzt kommen sie zusammen. Essen und, Essen und trinken. Ja, also ihr kommt gleich zum Wesentlichen. Das ist das ein Kern, ich will jetzt nicht sagen, das Wesentliche, aber es war nicht das Erste. Hier steht, habe ich euch nicht aufgeschrieben, aber ihr hört einfach zu, zuerst beseitigten sie alle Altäre, die in Jerusalem standen, auch die Räucheraltäre, und warfen sie in den Kidronbach. Die haben erstmal aufgeräumt, die haben gesagt, so können wir doch nicht mit Gott feiern. Der Tempel war sauber, aber sie sagt, ja, die ganze Stadt steckt ja noch voll von dem Zeug. Und dann haben sie aufgeräumt und die Frage ist, was machst du denn? Räumst du auf? Packst du die Sachen an, wenn du sie siehst? Packst du es an, wenn du siehst? Also Gott sagt, ich bin sein Bote, aber ich bin so schüchtern, ich sage nichts. Ich, ich rede von mir selber, mir fällt es total schwer. Wir haben ein super Verhältnis zu unserer Maklerin, die ist total nett und ich denke mir, die hat von uns einen Apfelkuchen gekriegt. Aber weiß die auch die gute Botschaft? Habe ich die Beziehung dazu genutzt, ihr irgendwas zu geben, dass sie weiß, was uns Kraft gibt. Ja? Ich meine das so, so konsequent. Gott sagt uns die Dinge und die Frage ist, setze ich so um oder sage ich, naja, das steht da zwar, aber nicht ich. Wir sollen vergeben. Ich weiß nicht, ob das dein Punkt ist. Kriegst du das mit allen hin oder mit allen außer? Ja, da, da nicht so. Dieses so einen Schritt zurückgehen und, und nicht richtig sauber machen, nicht richtig umsetzen, das ist, ähm, das ist schade. Wir bringen uns zum Segen. Und das ist so toll, wenn man ganze Sache macht, wie Hiskia, der ein guter König war, der eine gute Regentschaft hatte. Und wenn du was siehst und es passt nicht, dann Bitte ich dich darum, mach es in Ordnung. Gott hat mir eine Kleinigkeit geschenkt, einfach damit du es dir merken kannst. Schaut euch mal hier vorne um. Seht ihr was auf der Bühne? Genau in dieser Richtung. Der Tisch steht verkehrt rum. Die Füße gucken nach oben. Ich habe es gemerkt während des Lobpreises. Und ich drehe das jetzt um, damit du dir merkst: mach die Sachen richtig. Ihr hättet es nicht gesehen. Es wäre gar nicht schlimm gewesen, aber damit wir es uns merken, klär die Sachen, die Gott dir zeigt. will es nochmal sagen, das war Gott völlig egal. Und es ist keine Kritik am Deko-Team, die sind super. Sondern du sollst es dir merken, dass du die Sachen klärst. Ja, Nehmt das mit. Zuerst warfen sie die Altäre, das was Gott nicht gefällt. Sie haben aufgeräumt. Sie warfen es in irgendeine Schlucht und dann haben sie gefeiert. Wiederentdeckung der Dankbarkeit. Was machen sie auf der Feier? Ich lese uns mal vor, wir sind ja im Kapitel 30 von 2. Chronik die in Jerusalem versammelten Israeliten feierten sieben Tage lang voller Freude das Fest der ungesäuerten Brote. Das ist das Fest, was an das Passafest anschließt. Tag für Tag sangen die Priester und Leviten für Gott, begleitet von den Instrumenten, die zum Lob Gottes bestimmt waren. Also jetzt sind wir an der Stelle, wo sie tatsächlich das Wichtige machen. Sie essen und trinken zusammen. Das ist hier und man sieht Tag für Tag, die ganze Zeit, loben sie Gott mit Singen und mit Musik. Und ich glaube, das war wirklich was Wichtiges für das Volk, weil sie eine Adresse für ihre Dankbarkeit hatten. Dass sie zusammen Gott loben, das tut ihnen gut. Das verändert ihr Herz, das stärkt die Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, dem Lebenserhalter. Es ist gut für sie, dass sie von Herzen loben. Es ist gut für dich, wenn du von Herzen lobst. Ich erinnere mich, was mich mit am meisten beeindruckt hat, als ich als junger Pastor Leute besucht habe, alte Leute, dann habe ich sie gefragt, wie geht es dir? Und dann dachte ich mir selber, blöde Frage, denen geht es schlecht, mir geht es gut, ich bin gesund, die haben alles Mögliche. Und dann antworten mir diese älteren, schwachen Leute, ich bin zufrieden. Und dann denke ich mir erst, huh? dann gucke ich sie an und denke, ich, die meinen das wirklich. Weißt du, die Dankbarkeit ist so sowas Wertvolles und ich wünsche dir, dass du in der Dankbarkeit lebst und dass dieses Fest heute nur ein Anlass ist, es in deinem Leben umzusetzen. Und ich glaube, diesen Sinn haben solche Feste auch vor Gott. Dass wir was mitnehmen können in unser Leben. Wir feiern heute Erntedank. Dank für Ernte. Ich weiß nicht, wer von euch noch erntet. Das ist ja eine Minderheit. Und wenn, dann ist es ein Hobby. Einzelner. Und wenn bei uns die Ernte ausfällt, dann kaufen wir die Lebensmittel aus Spanien oder aus Israel oder aus Polen oder irgendwoher. Ja, also ist auch egal. Nicht? Also Ernte, ich habe mein Zeug von Aldi. Also, aber wer steht auch heute hinter deiner Versorgung? Wer sorgt letztlich für dein Leben? Und zwar viel, viel mehr als Essen. Auch für Wohnung, für Heizung, für Arbeit, für Sozialhilfe. Wir können sie uns leisten. Jemand sagte zu mir, ähm, in meinem Land, wenn ich nicht arbeite, verhungere ich. Und ich möchte auch in Deutschland nicht aus dem Sozialhilfe leben, sondern ich möchte arbeiten. Er durfte es nicht, weil er noch kein anerkannter Flüchtling war. Aber ähm, wir können uns Sozialhilfe leisten. Das ist nicht normal. Gesundheit. Ich frage dich mal, also wir sind alle hier, deswegen so ganz krank könnte er nicht sein, denke ich jetzt mal. Aber ähm, wer hat denn dafür gesorgt, dass Omikron viel ungefährlicher ist als die erste Corona-Variante? Warum ist denn das so, dass man jetzt sagt, ja, es ist wie eine Grippe und es geht vorbei und wenn ich es kriege, na egal. Was hatten wir für eine Angst vor der ersten Wahlrente und es sind Leute gestorben. Also das waren doch nicht die Mediziner. Die haben doch nicht entschieden, dass Omikron A5 oder wie sie jetzt im Moment heißt, keine Ahnung, dass die nicht mehr so gefährlich ist für die Allermeisten. Das waren auch nicht die Politiker. Wer steht denn hinter dem Segen, in dem du lebst jeden Tag? Wiederentdeckung der Dankbarkeit. Und mein zweiter Punkt ist Loben und Danken. Loben und Danken sind ja so Worte, die kamen auch in dem einen Lied, wir kommen vor dich in Dankbarkeit und Lobpreis, wir haben es gesungen. Für mich waren das so Synonyme, irgendwie dasselbe. Und gerade mit Loben, also ich weiß, dass ich meine Kinder lobe, wenn sie was gut machen, um sie zu bestärken und so, aber womit füllen wir Lob? Ich habe da gute Definitionen gefunden, die mir weiterhelfen und die, die gut sind, die uns zeigen können, worum es geht. Danken. Das ist nur ein Teilaspekt von Loben. Loben, das ist das große Wort, in dem viel steckt. Zum Danken entschließe ich mich. Es kommt aus meinem Kopf, aus dem Verstand. Ich habe euch Gründe aufgezählt, warum wir danken können. Damit Sozialarbeit und Wohnen und Heizung und alles. Ne? Und dann sagt der Verstand, okay, lass uns danken. Das ist auch im Deutschen im Wort so. Danken ist äh, Wortverwandt mit Denken. Im Englischen auch. To thank, to think. Ja, das ist eine Ebene, wie wir dazu kommen, dass wir danken, die Gründe kommen aus dem Kopf. Und Loben, Loben, das geht viel tiefer. Im Loben steckt viel mehr. Und wenn du Gott lobst, da passiert was. Wir gucken wieder auf das deutsche Wort. Ich habe es euch jetzt mal mitgebracht, das Wortfeld. Das deutsche Wort Loben, das ist verwandt mit Erlaubnis. Okay? Auch geloben. Glauben, Lieben, Verlobung und sogar mit Urlaub. All das steckt in Loben. Ja? All das steckt in Loben. Jetzt stell dir doch mal vor, du lobst Gott, indem du ihm gelobst, also versprichst vielleicht Dinge, die du ihm gerne geben möchtest. Indem du glaubst, den Glauben ergreifst, so gut wie du kannst. Indem du liebst, indem du dich verlobst, verbindest. Und indem du sagst, bei dir ist es wie Urlaub, bei dir tanke ich auf, bei dir bin ich zu Hause. Und dann schöpfst du ganz viel Kraft aus deiner Beziehung zu Gott. Du gibst Gott das Lob und du wirst ganz viel empfangen. Dazu musst du dein Herz investieren, musst du es öffnen. Bringe Gott beim Danken dein Herz, dann wirst du ihn loben. Dieses Tiefe mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und er wird dich segnen. Bei Gott gibt es keine Einbahnstraße. Du wirst empfangen. Und lasst uns das heute nutzen, Ernte Dank tiefer nutzen, indem wir Gott loben. Wir feiern heute mit Gott. Gott liebt Feste, weil er in den Festen uns was beibringt und uns mitgibt, was wir durch den Alltag tragen dürfen. Die Menschen auf der Welt feiern überall gerne. Feiern ist cool, aber wie feiert man mit Gott? Weißt du, wie man mit Gott feiert? Wie macht man das? Ich habe gedacht, ich erzähle euch mal was. Stell dir vor, Du schmeißt eine Party. und Du hast auch deinen Papa eingeladen. Okay. Ähm, er ist ja eine Generation älter als du, aber du lädst ihn auch ein. So, Wie wird es sein, wenn dein Papa kommt auf deine Party? Du begrüßt ihn. Wahrscheinlich, oder? Du redest mit ihm. Und dann gehst du weiter. Du feierst mit anderen. Hin und wieder schaust du, ob dein Vater noch da ist und ob er sich wohlfühlt. Und wenn nicht, gehst du hin, redest mit ihm und nimmst ihn wieder in deine Feier mit. Wird es nicht so ähnlich sein? Irgendwie so? Ja? Und ich glaube, genau so ist es mit deinem himmlischen Vater. Du lädst ihn bewusst ein. Am Anfang begrüßt du ihn. Die Menschen um Hiskia, die haben gesungen und gebetet. Ja? Du begrüßt Gott ganz bewusst. Gott, du bist in der Mitte unserer Feier. Du schließt ihn ein in die Freude, lobst ihn mit Liedern und Musik. Du feierst dann mit den Menschen, die zusammen sind. Du freust dich an der Gemeinschaft, an guten Gesprächen, am Essen und Trinken, an schöner Musik. Und dann ist ja Gott in deiner Feier. Und hin und wieder guckst du hin und schaust, ob Gott noch mitfeiert, wo er sich gerade aufhält auf dem Fest. Und vielleicht siehst du, der steht bei jemandem, der abseits steht. Und weil du aufschaust und Gott suchst, kann Gott dir die Person zeigen und du gehst hin und versuchst sie in deine Party zu integrieren und Gott freut sich und feiert mit dir mit. Oder du schaust zu Gott auf und er zeigt dir, dass dein Gespräch auf deiner Feier gerade in eine Richtung geht, die Gott nicht gefällt. Zum Beispiel, er redet schlecht über andere. Und weil du auf Gott schaust, kann er dir das zeigen. Du kannst das Thema abwenden und sagen, lass uns nicht darüber reden, das ist jetzt kein gutes Thema. Oder du sagst direkt, ich glaube, Gott freut sich nicht über das, was wir gerade besprechen. Oder wenn das nicht gelingt, dann löst du dich aus diesem Gespräch und feierst mit anderen Worten Menschen. Und Gott ist weiter in deiner Feier. Mit Gott feiern tut gut. Das ist ein Geschenk. Gott bringt ein Geschenk mit auf deine Feier. Und das wollte ich uns jetzt noch im Text zeigen. Dass Gott ein Geschenk mitbringt, wir lesen einfach mal weiter nach diesem Feiervers, den wir gerade hatten. Als dann die sieben Tage des Festes zu Ende waren, an denen sie Freudenopfer brachten und den Gott ihrer Väter priesen, beschloss die ganze Versammlung, noch weitere sieben Tage zu feiern. Auch diese Woche machten sie zu einem Freudenfest. Wie wäre denn das, die nächsten 14 Tage? Habt ihr Zeit? Also die haben 16 Tage gefeiert, zwei Tage Passer, dann sieben Tage feste ungesäuerten Brote und nochmal sieben. Ich glaube, einer war es noch am Anfang. 15, 15 Tage feiern. Wäre das nicht cool? Also, die haben das ernst genommen mit dem Feiern und die hatten richtig Freude dran, oder? Obwohl sie jeden Tag zu Gott gesungen haben. Das war, das war eine gute Feier. Wir gucken mal, was die Leiter gemacht haben. König Hiskia von Juda hatte der Versammlung dazu 1000 junge Stiere und 7000 Schafe gespendet. Da kommen wir jetzt nicht ganz ran mit dem, was wir gespendet haben. Erstens liegen keine Schafe da und zweitens haben die mehr gegeben, aber das war ja auch eine größere Feier. Die, die Oberen haben sich dann nicht lumpen lassen und haben noch etwas draufgelegt, mehr als der König alleine. Die, die es konnten, haben viel gegeben für die Feier. Das seht ihr hier. So haben sie einen Grundstopp gelegt dafür, dass jeder fröhlich sein konnte, der Arme und der Reiche. Sie waren alle dabei. So freute sich die ganze Versammlung das Volk von Judah, die Priester und Leviten und alle, die aus den Stämmen Israels gekommen waren, sowie die Fremden, die von dort mitgekommen waren oder in Judah wohnten. Sie werden alle aufgezählt, dass man sieht, es haben sich wirklich alle gefreut. Im nächsten Vers. In ganz Jerusalem herrschte große Freude, da wo sie vorher aufgeräumt haben. Denn seit der Zeit von König Salomo, dem Sohn Davids, hat es so etwas in Jerusalem nicht mehr gegeben. Und dann erhoben sich die Priester... Die Nachkommen Levits und segneten das Volk. Ihr Rufen wurde erhört, ihr Gebet drang bis in Gottes heilige Wohnung im Himmel. Woran haben sie denn das gemerkt? Haben sie dem Gebet nachgucken können und haben gesehen, ach, das kommt ja an. Sie haben es daran gemerkt, dass der Segen sichtbar wurde. Sie haben gesagt, wow, wir sind gesegnet, es ist anders als unter dem Vater vom Hiskia. Wir sind vor Gott getreten, wir haben mit ihm gefeiert, wir haben die Grundlage, wir haben es sauber gemacht. Und wir sind gesegnet. Was schenkt ihnen Gott? Freude. In den paar Versen, die ich jetzt vorgelesen habe, kommt viermal das Wort Freude. Und zwar in beiden Richtungen. In der ersten Richtung bringen sie ihre Freude Gott. Sie entschließen sich so ein bisschen dazu. Freudenopfer steht da das Wort. Die anderen drei Male kommt die Freude zurück. Wird berichtet, dass wirklich jeder sich gefreut hat. Und ich glaube, das ist typisch Gott. Gott schenkt ihnen Freude. Gott schenkt uns Freude, wenn wir mit ihm feiern, wenn wir mit ihm leben, wenn wir vor ihn treten. Die äußeren Umstände waren weiter schwierig, bedrohlich. Aber die Freude an Gott, die Freude von Gott ist ihre Stärke. Freude fließt zwischen Gott und Menschen in beiden Richtungen. Davon sind wir hier Zeuge. Und ich glaube, das ist typisch Gott. Das ist nichts Einmaliges. Ist das Weltflucht? Sie hatten doch echte Probleme. Kann man denn so seine Regierung anfangen? Kannst du so deine Lebensregierung anfangen? Ja, Israel erlebt und da ist Kiah, kurze Zeit später, wenn du weiterliest, triffst du drauf, Gott hilft auch in den realen Nöten. Ich werde meine nächste Predigt kommenden Sonntag über die Wiederentdeckung der Hilfe Gottes halten und da werden wir genau das sehen. Gott hilft real und das ist die Folge von dieser Feier. Heute ist unser Erntedankfest. Und die Lebensmittel sind eine sichtbare Form des Dankes, die wir bringen. Das, was ihr mitgebracht habt in den Gottesdienst, das sind Formen der Dankbarkeit, die wir Gott bringen. Und Gott sieht sie und freut sich über dich, über deinen Dank. Gleiches Gelegenheit, Gott für etwas zu danken, was du im letzten Jahr empfangen hast. Ich denke, die Brigitte hat eine schöne Formel gesagt, ist kurz und kräftig zu sagen. Das passt auch an der Stelle, aber geh nach vorne. Schau nicht auf die Uhr wegen drei Minuten. Es macht uns alle reich, wenn auch deine Gabe hierher gebracht wird. Auch das, was du zum Lobe Gottes sagen kannst. Gott freut sich. Er hört dein Lob und freut sich. Und seine Freude wird auf uns alle abfärben. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so umfassend gut für uns sorgst. Und dass du auch das geregelt hast mit dem Klarschiff machen und dem Fundament unserer Regierung, unserer Herrschaft als Königskinder. Wie du uns zeigst, wie wertvoll es ist, unser Leben auf dich zu bauen, ganz auf dich zu vertrauen, klar Schiff zu machen, dir Freude zu bringen und Freude zu empfangen, dir Dankbarkeit zu bringen, dich zu loben mit einem offenen Herzen. Und da liegt dein Segen drauf. Danke dir, dass wir unter deinem Segen leben dürfen.